2: Ich noch die Frauen gefragt, wozu haben die die Glocken? Das sind doch unsere Glocken. Und die Frauen sagen: Ja, der Hitler braucht alles, auch die Glocken von der Kirche. Aber den Krieg wird er nicht gewinnen, haben die alten Frauen gesagt.
0: Weil das hier ein Wallfahrtsort ist, hier sind die Glocken von Anfang an die erste Glocke, die hier im Gebiet geklingelt hat. Nicht? Deswegen wollte ich sie alle, alle zusammen haben.
3: Es war die Überraschung darin, dass etwas gefunden worden ist, was geglaubt worden war, verloren gewesen zu sein.
1: Die Menschen im tschechischen Piest sind elektrisiert, als sie erfahren, ihre alte Kirchenglocke existiert noch. Im Jahr 1743 war sie gegossen worden, zur Einweihung der mächtigen Dorfkirche. St. Laurentius ist das Zentrum der 2000 Einwohnerortschaft ortschaft Piescht, direkt an der Grenze zu Polen. Zum Gottesdienst am Sonntagmorgen ist die Kirche mit rund 600 Menschen gefüllt. Sie würden sich wünschen, dass die historische Glocke eines Tages hier wieder läutet. Die Glocke aus Piescht hängt seit vielen Jahrzehnten in Baden-Württemberg, im Glockenturm der Kirche St. Johannes Evangelist, in Sulz am Neckar. 1953 wurde die Kirche neu aufgebaut. Die alte Holzkirche war im Krieg verbrannt. Über die Anfrage aus Tschechien, die Glocke wieder heimzuholen, gibt es hier wenig Begeisterung.
4: Eigentlich ist mir diese Entscheidung schwer gefallen, zuzustimmen, die Glocke herzugeben. Diese Tatsache, dass es Eigentum von der Bundesrepublik Deutschland ist, war das eine und, und diese immensen Kosten. Eine
3: Glocke zu verlangen, wo die Zeit schon so viele Jahrzehnte drübergegangen ist,
2: Viele Vertriebene sind hier, zum Beispiel aus Tschechien hier geblieben und die haben neue Heimat gefunden. Ich finde, das kann man irgendwie auf andere Weise gut machen.
1: Der Weg der Glocke aus Piescht ins 930 Kilometer entfernte Sulz ging über den Hamburger Glockenfriedhof.
5: Glockenfriedhof. Der Zweite Weltkrieg ist im Gange. Auf einer riesigen Halde im Hamburger Hafen lagern zigtausend Kirchenglocken. Flächendeckend hatten die Nationalsozialisten Kirchenglocken als wertvolle Metallreserve einsammeln lassen. Im Deutschen Reich und einigen angrenzenden Nachbarländern. Jede einzelne Glocke ist mit einer Inventarnummer versehen, die auf Herkunftsregion und Herkunftskirche schließen lässt. Manche Kirchengemeinden haben diese Signatur vorsorglich mit gut haltbarer Lackfarbe im Innern der Glocke aufgemalt.
1: Nicht alle Glocken werden für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen. Am Ende des Krieges sind etwa 16.000 übrig. Die meisten werden in die Kirchen zurückgebracht. Bei rund 1.300 Glocken aus den ehemaligen Ostgebieten allerdings ist das nicht so einfach. Die britische Militärregierung hat die Rückgabe untersagt. Und weil die Lagerung teuer war, entschieden die Verantwortlichen, die Glocken als sogenannte Patenglocken an bedürftige Gemeinden im Westen auszuleihen. Doch immer wieder machen sich Kirchengemeinden im Osten auf die Suche nach ihrer Glocke. Die wichtigste Datenbank für die Recherche dazu lagert im Keller des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Der Wallfahrtsort
2: Ich war ein junges Mädchen. Ich ging aus der Schule. und sie haben, haben wir immer zwei Stunden gelernt. Wir, haben, wir wohnen ein Stück von der Kirche. Nicht? Und auf der Straße stehen so viele Leute. Und da sage ich, warum stehen hier die Leute? Was, was wollen sie? Und eine Frau hat mir gesagt, so dumm fragst du, die nehmen uns die Glocken. Ja, das kann ich doch nicht wissen. Eine Weile habe ich dort gestanden und habe gesehen eigentlich war schon angeboten und, und jetzt wollten sie das runtergeben. Und da haben die Soldaten gestrehen, sollen wir weg, sollen wir weg, wir können dort nicht stehen. Eine Weile habe ich dort gestanden, aber habe gesehen, die eine Glocke, wie sie runtergeht.
1: Berta Patschuchower war damals 14 Jahre alt. Das Schulhaus steht schräg gegenüber der mächtigen Barockkirche in der Ortschaft Piescht. Auch heute noch lebt die 89-Jährige nur wenige hundert Meter entfernt. Piescht liegt im Grenzgebiet zwischen Tschechien und Polen. Früher hieß der Landstrich Oberschlesien. Eine weitläufige und leicht hügelige Landschaft. Äcker und Wiesen liegen ruhig da, Obstbaumreihen säumen die Straßen. Rechts und links der langen Hauptstraße liegen Einfamilienhäuser mit gepflegten Vorgärten. Es gibt ein Gasthaus, ein Feuerwehrhaus und ein neu gebautes Kulturzentrum. Die St. Laurentius-Kirche steht an der einzigen Kreuzung des Ortes. Im Jahr 2002 wird die Kirche zum Marienwallfahrtsort erklärt. Pfarrer Petr Czarnota.
3: Es kommen an die zehn Reisebusse hierher mit Pilgern. Eine Besonderheit ist, dass hier ein Reisebus mit politischen Gefangenen der Tschechischen Republik hierher kommen, einmal im Jahr.
1: Den Altar von St. Laurentius ziert seit knapp drei Jahrhunderten eine Kopie der berühmten schwarzen Madonna von tschens Die goldene Krone der Madonna von Piescht und die des Jesuskindes auf ihrem Arm hat Papst Johannes Paul II. geweiht. Eine Abordnung der Gemeinde war zur Weihe der goldenen Kronen eigens in den Vatikan gereist. Eine besondere Aufgabe gab der Bischof dem jungen Wallfahrtsort Piescht bei der Weihe mit. Das Gebet für Frieden und Versöhnung zwischen den Völkern. Die Bewohner von Pischt haben Erfahrung darin, zwischen verschiedenen Völkern hin- und hergerissen zu sein.
5: Hitlers Glockenstrategie. Als Hitlers Beauftragte die Glocken holten, trug das oberschlesische Pischt den Namen Sandau und gehörte zum Deutschen Reich. Die Verordnung aus dem Reichsinnenministerium stammt vom 15. März 1940, ein Vierjahresplan über die Erfassung von Nichteisenmetallen. Zuständig war der sogenannte Generalfeldmarschall Hermann Göring. Zunächst war Bronze gefragt. Später sollten auch Gegenstände aus Kupfer und Messing abgegeben werden. Man will für eine Kriegsführung auf lange Sicht erforderliche Metallreserven schaffen, heißt es in der Begründung. Infolge wurden alle Kirchenglocken im Reich in vier Qualitätsklassen eingeteilt und mit einer Inventarnummer versehen. Kategorie A waren die einfachsten, Kategorie D die wertvollsten. Die Kreishandwerkermeister hatten die Aufgabe in den Jahren 1940 und 1941, zunächst die A-Glocken einzusammeln.
1: Das Glockenarchiv. Drei Viertel aller Glocken fielen in diese Kategorie A. Fast alle wurden sofort eingeschmolzen, so der Leiter des Deutschen Glockenarchivs in Nürnberg, Matthias Nuding.
6: Die sind eben mitgenommen worden und weg waren sie. Und erst ein Jahr später hat man dann die anderen, also die B- und C-Glocken, abgehängt. Und da ist man ein bisschen sorgfältiger vorgegangen. Zum Beispiel haben wir da auch Abgabelisten. Die wurden damals von den Kreishandwerkerschaften erstellt und sollten dokumentieren, aus welchen Orten welche Glocken abgeliefert worden waren. Vielleicht auch unter dem Aspekt, dass man an eine spätere Rückführung schon denken konnte.
5: Dokumentation der Glocken. Übereinander gestapelt lagerten die Glocken auf diesen Sammelplätzen. Dokumentare ergriffen die Chance zur Katalogisierung. Mit Fotokamera, Karteikarten in DIN 5 und Füller ausgestattet, kletterte Historikerin Sigrid Turm mit einer Handvoll Mitarbeiter aus der Denkmalpflege monatelang über den Glockenfriedhof. Rund 30.000 handbeschriebene Karten dokumentieren insgesamt 16.300 Glocken mit schwarz weiß Gießer, Verzierungen und Inschriften.
1: Dieser Dokumentenschatz lagert heute im Keller des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Im Februar 1966 wurden die Schubladenschränke und die dazugehörigen Aktenordner von Hamburg nach Nürnberg transportiert. Die Rückführung der Glocken war in den 1970er Jahren abgeschlossen. Im Nürnberger Museumskeller war noch Platz. Zudem wollte man das kunstgeschichtliche Archiv erweitern. Matthias Nuding, Leiter des Glockenarchivs.
6: Das sind Kulturgüter vielleicht sogar in der breiten Bevölkerung sogar unterschätzte Kulturgüter. Die wenigsten sehen sowas ja im Alltag. Nicht? Eine Glocke hat ja die blöde Eigenschaft, meistens auf einem unzugänglichen Turm zu hängen. Also nur Experten oder Privilegierte kommen da jemals hin. Und es sind tatsächlich Dinge, die also von einer unglaublichen Dimension sein können.
1: Der Sponsor Josef Bocek Die Katholiken im tschechischen Piest träumen davon, als Wallfahrtsort zu Ruhm und Ehre zu kommen. Das möchte auch Josef Bocek Senior, 92 Jahre, großzügiger Sponsor. Als junger Mann kämpfte er für die Wehrmacht, unter anderem in Frankreich.
0: In der Normandie, da habe ich Angst gehabt vor dem Tod. Und da habe ich mir versprochen, falls ich mal nach Hause komme und was für die Dinge, was, was mehr ist, als ich fürs Leben brauche, das schenke ich alles auf die Kirche.
1: Josef Boczeks blitzen. er sprudelt vor Ideen. Sein Gespür für Geschäftsideen hat ihn reich gemacht. Er spendete Bilderrahmen, moderne Kunst, neue Glocken. Auf einem großen Grundstück hinter Kirche und Pfarrhaus ließ er einen farbenfrohen Kreuzweg gestalten, von einer Keramikkünstlerin aus der Gegend. Neben den üblichen 14 Stationen über den Leidensweg Jesu sollte nach dem Willen des Sponsors noch eine 15. entstehen. Die Auferstehung. Es ist ein Relief. Der Auferstandene setzt seinen Fuß buchstäblich auf pischter Boden. Nach dem Ende der sozialistischen Tschechoslowakei konnte auch die katholische Kirche neu auferstehen. Josef Bocek hört von einem befreundeten Priester, dass in der Nähe eine verschollene Glocke zurückgekehrt sei. Er wittert eine Chance für den jungen Wallfahrtsort und bittet seinen Sohn Karl, in Deutschland auf die Suche zu gehen. Die Spur führt ins Nürnberger Glockenarchiv. Leiter Matthias Nuding bekommt die Anfrage auf den Tisch. In den verschiedenen Aktenordnen sind die Kreishandwerkerlisten abgeheftet. Jede Region hat eine Nummer. Die 1 steht für Ostpreußen, die 19 für Bayern, die 30 etwa für die Untersteiermark. Die Glocken aus Piescht beginnen mit 25 für Oberschlesien.
6: Das kann man nachprüfen, wo die gelandet ist, wenn sie in den Listen vorkommt. Also wir haben hier eine Glocke aus einem Ort in Oberschlesien. Das heißt, die waren eigentlich ausgenommen von der Rückführung an die Herkunftsorte, sind dann verteilt worden in den westlichen Besatzungszonen und im Deutschen Glockenarchiv liegt tatsächlich eine Liste, die nicht unbedingt vollständig ist, aber die doch einen Anhaltspunkt dafür bietet, wo die Glocken hingeraten sein
1: könnten. Die Recherchen bestätigen, die Glocke aus Piescht aus dem Jahr 1743 ist im Schwarzwald gelandet, in Sulz am Neckar, 4000 Einwohner. Suche nach Worten Ab hier wird's knifflig, denn wie soll man den anderen beibringen, dass man gerne etwas von ihnen haben möchte? Es wird ein vorsichtiges Schreiben, mit der Bitte zu prüfen, ob sich die Glocke aus Piescht tatsächlich im Glockenturm zu Sulz befindet. Und mit einer Andeutung, sie möglicherweise zurückhaben zu wollen. Sulz am Neckar Pfarrer Georg Lokai ist 68 Jahre alt. Noch zwei Jahre hat er in der Kirchengemeinde sulz bis zur Rente. Der Rücken ist krumm, die langen grauen Haare sind im Nacken zusammengebunden. Er ist zuständig für zwei Pfarrbezirke mit zahlreichen Dörfern. Pfarrer Lukhai hält Werktagsmessen, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen am laufenden Band. Er kümmert sich auch um die Sanierung des Glockenturms. Als vor drei Jahren der erste Brief aus Piescht auf seinem Schreibtisch landete, hatte er ein neues Problem, um das er sich kümmern musste. Dass im Sulzer Glockenturm eine Leihglocke hängt, war bis dahin niemandem bekannt. Und der Fall war komplizierter als gedacht.
0: Und dann habe ich erfahren, dass diese Glocken Eigentum der Bundesrepublik Deutschland sind und dass das Innenministerium für eine Abnahme und Rücknahme der Glocke zusammen mit dem bischöflichen Ordinariat zu entscheiden hat.
1: Pfarrer Lokai vermutet sofort, dass es um eine Rückgabe geht und übergibt den Fall an die überregionale Kirchenverwaltung, die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ein Kostenvoranschlag wird eingeholt. Rund 15.000 Euro wären für eine neue Glocke fällig. Zudem müsste der Turm aufgebrochen werden. Erst anderthalb Jahre nach der ersten Anfrage informiert Pfarrer Lokai den Kirchengemeinderat. Und hat gleich die Empfehlung der Diözese im Gepäck. Rückgabe, bitte. In der Gemeinde stößt das nicht durchgehend auf Gegenliebe. Gemeinderat Leonhard Buhl.
3: Das war eigentlich eher für mich das Überraschende, ja? dass da Glocke hängt, die uns eigentlich gar nicht gehört. Und wie sollen wir jetzt eigentlich auch irgendwo verfahren? Ja? Es gibt ja da nicht irgendwo ein Gewohnheitsrecht, sondern ein Motto, die hängt jetzt schon 50 Jahre drin, also gehört ja. sie uns, gell?
1: Wem diese Leihglocken gehören, ist durchaus umstritten.
5: Eigentumsfrage. Die Bundesrepublik Deutschland ist der Ansicht, dass die Glocken dem Bund gehören. Mit der Beschlagnahme seien sie in das Eigentum des Staates übergegangen. Die Bundesrepublik sei Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Die Kirchen sind da anderer Ansicht. Nach katholischem Kirchenrecht gehört die Glocke zu dem Kirchengebäude, wo sie zuerst hing. Nach evangelischer Ansicht gehört sie der Gemeinde, also den Menschen.
1: Glocken können nur mit einem Einverständnis des Bundesinnenministeriums zurückgegeben werden. In einigen Fällen haben deutsche Pfarreien ihre Glocke einfach weiterverliehen. Juristisch ist das eine Unterleihe, ähnlich wie eine Untervermietung, Matthias Nuding vom Deutschen Glockenarchiv in Nürnberg.
6: Es ist eine etwas windige Lösung, aber man merkt den guten Willen. Gleichwohl ist die Frage als Ganze halt immer noch so eine der ungelösten Altlasten des Zweiten Weltkriegs.
1: Das Durchringen zur Rückgabe. Der Kirchengemeinderat in Sulz ringt sich zur Rückgabe der Glocke an die Piester Gemeinde durch. Pfarrer Lokai formuliert ein knappes Schreiben. Ich hätte nicht gedacht, dass die Rückführung so ein schwieriges Geschäft ist, schreibt er, und führt geschätzte Kosten von 100.000 Euro an. Dazu müssen noch verschiedene Verträge zwischen der Diözese, dem Bundesinnenministerium und der Kirchengemeinde in Piest geschlossen werden. Blick nach Sulz. Sinneswandel und Verzicht. In Piest sind etwa 30 Leute zusammengekommen. Sie schmieden begeistert Pläne. Nur zwei Teilnehmer erheben kritisch ihre Stimme. Einer ist Jerzy Neminar, Historiker, 29 Jahre alt.
5: Es war interessant, obwohl noch keine Diskussion mit Deutschland war. es war am Anfang. Trotzdem hatten viele Menschen gesagt und behauptet, jo, wir brauchen die Glocken und es wäre so schön, wenn sie wieder hier gewesen wären. Und äh, wir stellen es in die Kirche und es ist so wichtig für uns. Und so würde ich sagen, so ein dummes Zeug. Weil man hat nicht nachgedacht, dass die Glocken dort jetzt der Gesellschaft dienen, denn den Menschen dienen.
1: Jirgi Neminar ist Museumspädagoge im Hulcina Heimatmuseum. Er hat die Geschichte des Hulcina-Ländchens dort sogar mit aufbereitet.
5: Hulcina-Ländchen. Das Hulciner Ländchen ist ein kleiner Landstrich, etwa 20 x 40 Kilometer groß. Die mährische Bevölkerung katholisch und gläubig, das mährische eine Art tschechischer Dialekt. Über Jahrhunderte schon sind die Menschen hin- und hergerissen zwischen verschiedenen Machthabern. Die Region gehörte zur Donaumonarchie, später zu Preußen, nach dem Ersten Weltkrieg zur Tschechoslowakei und dann zum Deutschen Reich. Die polnische Grenze hinter der Ortschaft Piescht wurde um das Jahr 1920 willkürlich gesetzt. Sie teilte Schlesien in einen polnischen und einen tschechischen Teil.
1: Die Gemeinde in Piescht ist stolz auf ihre Wallfahrtskirche. Der Bischof hatte sie im Jahr 2002 insbesondere für Gebete für die Versöhnung zwischen den Völkern geweiht. Mit der Rückforderung der alten Kirchenglocke würden aber vielleicht alte Wunden aufgerissen. Deshalb beschäftigt man sich auch mit der Geschichte von Sulz in Baden-Württemberg. Pfarrer Peter Czernota.
3: Sie waren zweimal heimgesucht
1: worden in Sulz,
3: im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Hier war es ähnlich so und das verbindet.
1: Die Gemeinde sieht es als Herausforderung, den Gebeten für die Versöhnung auch Taten folgen zu lassen. Karl Boczek.
3: Diese Weihe ist eine Idee. Und dann hat sich so etwas Materiell ist auch gezeigt, dass die Kirchenglocken diese Idee auch transportieren können, dass sie sie eigentlich verkörpern können, ja.
1: Auch der 92-jährige Mäzen Josef Boczek nimmt Abschied von seiner Idee.
0: Die Glocke wurde gegossen dazu, dass sie klingelt ne? und dass sie die Menschen zusammenführt zum Gebet oder sonst was. Da bin ich damit einverstanden, sie sollen klingen dort, wo sie sind, denn wir haben das war Ach deutscher bestimmt. Soldat ne? und weiß nicht, wie viele Kameraden dort sind in Deutschland und sind auch Katholiken. Ne? Sollen sie auch, äh, auch da, bei, in, in Deutschland bleiben und Glocken weiter? Ne?
1: Die Gemeinde Piescht verfasst erneut ein langes Schreiben. Durch den Ton der Glocken seien beide Gemeinden verbunden und waren dies auch über die Grenzen des eisernen Vorhangs hinweg. Mit dem Bewusstsein dieser Geschichte hätten beide Gemeinden etwas gewonnen – Als Zeichen der Versöhnung wird auf die Rückgabe verzichtet. Eine Gedenktafel in zwei Sprachen wird angeregt. Stempel, Unterschriften von Pfarrer, Bürgermeister, Gemeinderäten. Schulterzucken und dürres Antwortschreiben. In Sulz öffnet Pfarrer Lokai diesen Brief.
0: Ich bin völlig überrascht gewesen über diese Kehrtwende und habe mich dann auch gefreut, und die Kirchengemeinde dort hat aus denselben Gründen, aus denen wir die Glocke zurückgeben wollten, Zeichen der Verständigung, Versöhnung und des Friedens, uns die Glocke überlassen, aus denselben Gründen. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut.
1: Der Pfarrer informiert den Gemeinderat.
3: So also wir waren angenehm überrascht, gell? Ja. weil man mit dem nur fast nicht gerechnet hat. War für alle, denke ich mal, ja. so. angenehm überrascht. das
1: Angenehmste und das Beste. Ja. Die Idee einer gemeinsamen Gedenktafel wird diskutiert. Der Sulzer Stadtarchivar formuliert einen Text. Damit ist der Vorgang für den Kirchengemeinderat erst einmal erledigt. Den genauen Wortlaut des Briefs aus Piescht hat kaum jemand in Gänze gelesen. Die Bedeutung der Versöhnungsgeste bleibt ungesehen und unbeantwortet. die erste Auseinandersetzung mit Piescht. Wir suchen das Gespräch mit den Menschen im oberschlesischen Grenzort, fragen nach ihren Beweggründen. Ob er enttäuscht ist, dass aus Deutschland so wenig Reaktion kommt, wollen wir von Pfarrer Peter Czarnota wissen.
3: Nein, er war gar nicht enttäuscht. Gutes Ding braucht Zeit.
1: Mit den Aussagen im Gepäck fahren wir anschließend in den Schwarzwald. Das
2: ist ziemlich große Kirche, oder?
3: ja.
1: In Sulz zeigen wir einigen Vertretern der Gemeinde ein kurzes Video vom Wallfahrtsort und dem Kreuzweg, dem 92-jährigen Großsponsor der überfüllten das Kirche.
4: Ja. Ja, da kriegt man richtig Gänsehaut, finde ja, die, wenn man das jetzt sieht. Also, ja, dann, ja.
1: Bei diesem Hintergrund muss man den
3: ersten Gedanken, wir wollen als Wallfahrtsort auch die Glocke wieder, kann man verstehen. Und umso größer finde ich aber jetzt das Einverständnis, ihr, ihr behalten
2: das ist unheimlich bewegt worden.
4: Wenn die Kirche so gut frequentiert also. ist, wenn es einfach Menschen sind, die nur anders wie bei uns jeden Sonntag in die Kirche geht, dann, dann, ja, dann versteht man das und dann, dann kann man auch sagen, ja, dann wäre es vollkommen in Ordnung,weise die ja. bei uns rauszumachen und, und zurückzugeben.
1: Und eine Reise in den unbekannten Osten scheint auf einmal auch nicht mehr undenkbar. Etwa 1000 Kilometer trennen die beiden
2: Gemeinden. Wenn ein Bus, hier einen kleinen Bus möchte, das wäre nicht schlecht.
3: Wenn die Fahrt gelingt, ich garantiere, das wird ein Erlebnis. Nach dem, was Sie uns jetzt gezeigt haben und gesagt haben, wird es ein Erlebnis. Bin
4: ich überzeugt.
1: Besonders berührt ist Kirchengemeinderätin Sandra Rapp von der Geschichte des 92-jährigen ehemaligen Wehrmachtssoldaten Josef Bocek
4: wenn er so ein großes Versprechen abgegeben hat im Zweiten Weltkrieg, wenn er das überlebt. und das auch, Also das sind sicherlich viele gemacht, aber im Prinzip, das nachher auch ja. so durchzogen hat, ähm, ja, kann man dann nur der Hute vorziehen Und dann sei es aber als unsere Verpflichtung da, einfach den Kontakt aufzunehmen, den persönlichen.
1: Eine weitere Glocke aus Piescht hängt derzeit noch in einer anderen Kirchengemeinde in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Bischof Gebhard Fürst hat dies zum Anlass genommen, die Geschichte der Leihglocken unter anderem mit einer systematischen Bestandsaufnahme insgesamt aufzuarbeiten. Drei Glocken wurden bereits an ihre Heimatorte zurückgegeben. Geplant sei eine Initiative, mit den Gemeinden in Polen und Tschechien gemeinsam Wege der Versöhnung zu beschreiten.
6: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, Dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser innovatives Storytelling-Projekt Ich, Eisner. Kurt Eisner, der erste bayerische Ministerpräsident, lässt Sie an seiner friedlichen Revolution im Jahr 1918 in Echtzeit teilhaben. Über WhatsApp und Insta-Messenger, direkt auf Ihrem Smartphone. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Was geschah genau vor 100 Jahren? Abonnieren Sie Eisners Nachrichten jetzt unter bayern2.de slash icheisner.